0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ז, שיחה שנייה לפרשת בהר, השיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בן יומין ברבנה של קלטמן. השיחה שנלמד היום קשורה לשנה בה אנו נמצאים, שנת השביעית, שנת השמיטה. שנת השמיטה היא שנה מיוחדת, נקראת בתורה בשם שבת להשם. אנחנו נלמד כאן בשיחת דיון, האם שנת השמיטה היא חובה על האדם, בלשון התלמוד חובת גברא, או שזה הפקתא דמלכא. כלומר, האם המלך הקדוש ברוך הוא מפקיע את הקרקעות מבעלות פרטית, וקדושת הארץ בשביעית זה משהו אלוקי שמימי? או שגם זה תלוי בבחירת האדם. ונגיע למסקנה מאוד מיוחדת ומחודשת, גם בעניין של שמיטת כספים, ומכל זה נבין את המעלה המיוחדת של הדיבור של האדם. עד כמה הדיבור של האדם חשוב. זו המסקנה שנראה בעבודת השם, היכולת לקדש דברים באמצעות כוח הדיבור. השיחה מתחילה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב לגבי מצוות שביתת הארץ בשביעית. מצוות תעשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית, שנאמר ושבתה הארץ שבת להשם. ונאמר בחריש ובקציר תשבות. ידועה החקירה, האם המצווה שהארץ תשבות, כמשמעות לשון הכתובים ושבתה הארץ שבת להשם, שבתון יהיה לארץ, וכפי שהרמב״ם כותב במקום אחר, שתשבות הארץ בשביעית, או שהמצווה היא שהאדם ישבות מעבודת הארץ. כנאמר בחריש ובקציר, תשבות. כלומר האדם עליו לשבות. כמובן בנוגע לעניין שאסור לזרוע ולזמור את הכרם, זה ודאי שהוא איסור על האדם. השאלה שאנחנו שואלים, המילים שכתובים בתורה ושבתה הארץ, מה המשמעות של הדברים? מה תהיה ההשלכה המעשית? אם נאמר שהמצווה היא על קרקע של ישראל, השביתה צריכה להיות ללא חילוק. מי הוא עושה את המלאכה? כי המצווה היא על הארץ. ובמילא גם גוי אסור לו לעשות שום מלאכה בארץ ישראל, כי השביתה היא על הארץ. אבל אם נלמד, כהצד השני, שהחובה היא חובת האדם, כלומר לאדם יש איסור לעבוד בקרקע בשביעית, אבל אין חובה על הארץ כארץ, אז אם יש גוי שעובד את האדמה של יהודי, בעל הקרקע לא עובר עבירה, מכיוון שהאיסור הוא על האדם ולא על האדמה. זו שאלה. על דרך זה יש עוד שאלה ומחלוקת במצווה נוספת בעניין השביעית. נאמר בתורה, והשביעית תשמטנה ונטשתה. כלומר, עלינו להשתמש בפירות הגדילים בשדה, להפקיר אותם. כל מה שהארץ מוציאה בשביעית, עלינו להפקיר. כלשון הרמב״ם בספר המצוות, ציוונו להפקיר כל מה שתצמח. האם זה ההפקתא דמלכה, המלך, הקדוש ברוך הוא, מפקיע את פירות השביעית? התורה מפקירה את פירות השביעית, בעל הבית אין לו שום אפשרות לכן או ללא, כי התורה מפקירה את פירות השביעית, או שהאדם, הוא צריך להפקיר את פירות השביעית. מה תהיה ההשלכה המעשית? אם בעל הבית מתכוון לא להפקיר את שדהו בשביעית. לדוגמה, חס ושלום, אדם בשביעית גדר ונעל את שדהו. אם נאמר שהחובה היא על האדם להפקיר, למרות שהוא עובר עבירה, אבל לסביבה, לזולת, אסור לקחת, מכיוון שהוא לא הפקיר את שדהו, ומי שייקח יעבור על איסור גזילה. זה אם נאמר שזה תלוי ביכולת האדם. הוא מחליט אם להפקיר או לא להפקיר. כלומר, אני עובר עבירה, אבל לך אסור לקחת, אתה תגזול. אבל אם נאמר שזה הפקתא דמלכא, כלומר, הקדוש ברוך הוא, התורה הפקירה, אתה יכול לנעול את השדה כמה שאתה רוצה. לי, התורה מתירה לי לקחת את הפירות הללו, בעל כורחך. כי התורה מפקירה את הפירות האלו, אתה בכלל לא בא לבית, אתה יכול לנעול את השדה, זה לא משנה. התורה אומרת שהשדה השביעית, בשביעית זה הפקר. ויכול להיות לזה עוד השלכה מעשית, האם פירות כאלו, שאדם לא הפקיר, האם הם יהיו חייבים במעשרות? ידוע שדברים שגדלים בשביעית פטורים ממעשרות, כי זה הפקר, הפקר פטור. אם נאמר שהחיוב שהאדם יפקיר, במקרה שהאדם עבר על עליו ולא יפקיר את פירות השביעית, לכאורה הוא יהיה חייב במעשרות. כי אם לא הפקרת אותם והמצווה היא עליך להפקיר, מה פתאום שתהיה פטור ממעשרות? אתה חייב במעשרות. אבל אם נלמד שזה משהו אלוקי, שמימי, אהפקתא דמלכא גם אם אתה לא תפקיר זה לא משנה. התורה קובעת שהפירות הללו בשביעית הם לא שלך והם הפקר וכל דבר שהוא הפקר הוא פטור ממעשרות. המושג של מעשר זה רק אם הדבר הוא בבעלות אישית. אם זה הפקר זה פטור ממעשרות. היה אפשר לומר שגם אם אדם התכוון שלא להפקיר את פירות השביעית גם אם נאמר שזה חובה על האדם, עדיין זה פטור ממעשרות. מדוע? כי זה ששביעית התורה אומרת שהדברים פטורים ממעשרות, זה לא משנה אם הפקרת או לא הפקרת. אם התורה אומרת שיש חיוב להפקיר, גם אם אתה לא הפקרת, מעצם המצווה שהתורה אומרת שיש חיוב להפקיר, זהו, הפירות הללו הם פטורים ממעשרות ועל דרך שאם אדם לא ייתן בשנת המעשרות הוא לא ייתן מעשר שני או מעשר ראשון באותם שנים שצריכים לתת מעשרות. הוא לא יכול להשלים את זה בשנה אחרת כי התורה אומרת שבשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית מפרישים מעשר שני. בשנה השלישית והשישית מפרישים מעשר עני. אתה לא יכול לשנות את הדברים שהתורה קובעת. התבואה של שנה אחרת, אין עליה של מעשר עני, גם אם אתה לא נתת. ועל דרך זה בנוגע לתבואה והפירות של השנה השביעית. מכיוון שהתורח היווה להפקיר את התבואה והפירות של שנה זו, אין חיוב של מעשרות בשנה הזו, גם אם אתה לא הפקרת בפועל. זה לא משנה. התורה אומרת יש חובה להפקיר, גם אם אתה לא הפקרת, אבל יש חובה תורנית להפקיר, ולכן הפירות הללו פטורים ממעשרות. כי התורה אמרה שגם אם אתה צריך להפקיר ולא הפקרת, אם יש חיוב להפקיר, זה לא משנה אם הפקרת, זה כבר פטור ממעשרות. אז לאיזה צד אנחנו נוטים? לומר שזה חובה על האדם, או שזה הפקעתא דמלכא? לכאורה היה יותר מסתבר לומר שזה הפקתא דמלכא, כלומר זה משהו רוחני שהתורה אסרה. ואפשר לדייק את זה בלשון המדרש, המדרש אומר על הפסוק בתהילים, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו, נאמר במדרש, אילו שומרי שביעית, הם ניכרים גיבורי כוח, ומדוע? רואה ששדהו מופקרת ואילונותיו מופקרים והסייגים מופרצים ורואה פירותיו נאכלים וכובש את יצרו ואינו מדבר עד כאן לשון המדרש מה פירוש רואה ששדהו מופקרת ואילונותיו מופקרים? כלומר זה לא תלוי בו, בו בכלל ממילא הוא רואה שהשדה מופקרת ואתה צריך לשתוק גיבורי כוח עושי דברו. אבל אי אפשר לומר שזה ראייה מוכחה לצד הזה. כי אפשר לומר בדוחק שבאמת האדם צריך להפקיר את השדה שלו, זה לא מהשמיים, אבל ברגע שאדם רואה את מה שהוא הפקיר והוא שותק, אינו דומה שמיעה לראייה. אני באמת הפקרתי את הדברים ברצוני, כי התורה אמרה שעליי להפקיר. אבל ברגע שאדם רואה, הוא הפקיר, הוא מסתובב ליד השדה שלו ורואה שכולם נכנסים. ושותק, גיבורי כוח עושי דברו. אז אם כן, עוד לא הגענו למסקנה ברורה. ממשיך הרבי בסעיף ה' של השיחה, ומביא ראיה מעניינת, שבעצם זה יותר קשור עם האדם, מאשר עם המלך. בסוגריים, כביכול, כל דבר אלוקי, רוצים את השותפות שלנו. נכון ששביעית זה שנה קדושה, אבל אנחנו נראה ראייה מסוימת שרואים שנצרך שהאדם יחליט על הדברים בבחירתו למרות שעצם שנת השביעית היא שנה קדושה. מה ההוכחה? בתלמוד יש השוואה בין שמיטת קרקעות לשמיטת כספים. שמיטת קרקעות, כפי שאמרנו לעיל, אסור לעבוד את הקרקע וצריכים להפקיר. מה זה שמיטת כספים? אם אדם הלווה לחברו לפני השביעית, כשמגיע השביעית, השביעית משמטת את כל החובות. אין חובה להחזיר את החובות, ואסור למלווה לדרוש את החוב. זה נקרא שמיטת כספים. חז"ל לומדים מהפסוק, וזה דבר השמיטה, שמות. מכפל הלשון וזה דבר השמיטה שמות בשתי שמיטות הכתוב מדבר. אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמת קרקע משמט כספים. כלומר חכמינו משווים ואומרים ששמיטת קרקעות ושמיטת כספים קשורות זו בזו. לגבי שמיטת כספים יש משנה מעניינת בסיום מסכת שביעית השיחה הזו היא בעצם גם סיום והדרן על מסכת שביעית וזה לשון המשנה בסיום המסכת. המחזיר חוב בשביעית אחרי זמן ההשמטה. כלומר, עבר השביעית, הגיע מועד הפירעון והחוב הושמט. עכשיו אני בא להחזיר את החוב. יאמר לו משמט אני. זה ש- שהלווה אומר ללווה, משמט אני מה זה שמיטה? אמר לו הלווה, אף על פי כן, בכל אופן, אני רוצה להחזיר. יקבל ממנו. שנאמר, וזה דבר השמיטה. וזה דבר השמיטה. הוא אמר לו שזה שמיטה. אבל הוא בכל אופן רוצה להחזיר. אני אמרתי לך בפה זה שמיטה. אבל אתה מתעקש ורוצה להחזיר? שיחזיר. למה זה ראייה? זה ראייה מוכחת. ששביעית זה קשור עם האדם ולא עם השמיים. אם זה היה הפקתא דמלכא, והמלך מפקיע את החובות, והחוב נפקע, מה פירוש להחזיר חוב? אין חוב. התורה הפקיעה את החוב. ואני אומר לך, משמט אני. מה, אתה, אתה בכלל פה מאן דאמר מה לומר? הרי התורה משמיטה את הכספים. מלשון חכמינו, שמי שמחזיר חוב, כלומר יש כאן חוב, ועדיין אני אומר, משמט אני, אף על פי כן, אז מכאן אנחנו רואים שעדיין נשאר זיקה של החוב וזה תלוי באדם. ומזה שהתורה אומרת שמצד אחד שביעית משמטת את החוב, היה לכאורה צריך להיאסר על הלווה לעשות פעולה הפכית ולהחזיר את הממון בתורת חוב. התורה אומרת שיש מיטת כספים, מה אתה הולך להחזיר את זה? ומה נאמר על זה במשנה? שמי שמחזיר חוב, למרות שהתורה אומרת שהחוב יתבטל, חכמינו אומרים לא רק שמותר לעשות את זה, אלא רוח חכמים נוחה עימנו. אנחנו רואים מכאן שלמרות שהתורה מפקיעה את הדברים, בכל אופן התורה אומרת זה תלוי בך. מכאן יש הוראה, הוכחה ברורה ששמיטת כספים זה לא הפקעתא דמלכא. החוב לא מתבטל באופן אוטומטי, זה חובה עליי לומר משמט אני. דבר שני, מה גדר החיוב? זה לא להפקיע את החוב ולבטל אותו, אלא לא לדרוש אותו. התורה אומרת, אני בתור המלווה, אל תדרוש את החוב. לא שהחוב לא נמצא, אתה אל תדרוש אותו. אם הוא בא ורוצה להחזיר לך, אתה אומר לו, רגע, שמיטה. והוא מתעקש, בסדר, אתה יכול לקחת את החוב. זאת אומרת, מצד אחד יש מצוות תעשה להשמיט, לא לדרוש את זה. מצידי, אבל לאידך, אני אומר לך משמיט אני, ואני אומר לך, אתה פטור. ואתה מתעקש ואומר, רצוני שתקבל, אתה יכול לקבל, כי התורה אומרת לא איגוס. לי אסור לתבוע את החוב. אבל אם אתה בא ומיוזמתך רוצה להחזיר לי את החוב, בבקשה. כלומר, החיוב והמצווה שם על מלווה זה לא איגוס. לעזוב את החוב, לא לדרוש את החוב. לא לתבוע אותו. מכיוון שהציווי מחייב ומכריח שאני עוזב את החוב ולא דורש אותו, אז ממילא השעבוד ביני לבינו אין שעבוד. אבל, כאן מגיע חידוש נפלא, שלמרות שהתורה אומרת שבין המלווה ללווה אין שעבוד יותר, כי התורה מפקיעה את השעבוד ביניהם, אבל השעבוד על נכסי הלווה עומד בעיניו, כי עצם החוב לכשעצמו לא נפקע. שימו לב לחידוש. התורה מפקיעה את הקשר בינינו, אבל המהות של הממון שהיה כאן, הממון עצמו הרי עבר ממני אליו, והממון הזה נמצא כרגע אצלו. התורה אומרת, אין כאן שעיבוד בין ראובן לשימון. זהו, התורה מפקיעה את זה. אבל השעבוד על הממון, עצם החוב לא נפקע. זאת אומרת, לדעת רוב הפוסקים, אין לי מצווה להחזיר את החוב למלווה, כי התורה אומרת שאין בינינו זיקה, אבל בכל אופן שימו לב איך זה נקרא במשנה, מחזיר חובו. זה נראה דבר והיפוכו. הלווה פטור מלהחזיר את ההלוואה, כי התורה... הפקיע את השעבוד האנושי בינינו, אבל עדיין החוב עומד בעינו ואנחנו קוראים לזה בשם מחזיר חובו בסגנון אחר, שהלווה לבה מחברו אז על חלק מנכסי הלווה בסכום של ההלוואה יש עדיין בעלות של המלווה. זה לא שאני מחזיר לך עכשיו כרגע, אני פורע, נותן לך מתנה נוספת. היה אפשר לומר אולי זה פריעת בעל חוב מצווה אם זה היה מצווה, זה היה חיוב ממש. יש כאן משהו מאוד מעניין. התורה מפקיעה את הזיקה בינינו, הזיקה האנושית. אתה לא יכול לדרוש ממני את החוב, ואסור לך לדרוש את החוב, כי אין בינינו קשר על החוב. התורה מפקיעה את זה. אבל עדיין, הכסף עצמו, הרי עבר ביני לבינך. אז הכסף עדיין נמצא בעולם, והמציאות של הכסף, אם אתה תחזיר את זה, רוח חכמים נוחה ממנו. זאת אומרת, יש כאן חידוש נפלא, שאף על פי ששמיטת כספים היא שעבוד על האדם, אבל עדיין נשאר שעבוד על החפץ. על הממון נשאר עדיין שעבוד, ולכן, אם אתה מחזיר, למרות שזה לגמרי לא מחובתך, ולי אסור לדרוש את זה ממך, אם תחזיר, רוח חכמים נוחה עימנו. אם זה ככה בשמיטת כספים, והתורה משווה את שמיטת כספים לשמיטת קרקעות, מסתבר שגם בשמיטת קרקעות זה אותו נקודה, וזה דבר השמיטה. בשתי שמיטות הכתוב מדבר. מה שאומרים על שמיטת כספים, נאמר גם על שמיטת קרקעות, וזה דבר השמיטה. לי יש מצווה לומר, אני מפקיר את השדה בפה, וזה דבר, אני צריך לומר. כמו שבשמיטת כספים אני אומר ללווה, משמט אני, זה המצווה עליי. אני אומר לו, אני משמט. גם בשמיטת קרקעות יש מצווה על האדם לומר, אני מפקיר את השדה. בשמיטת כספים נאסר עליי לדרוש את הכסף, אבל שעבוד הממון, השעבוד של החפץ עדיין עומד. בשמיטת קרקעות התורה אומרת והשביעית, תשמטנה ונטשתה. אתה צריך לומר והפירות נעשים תבואה והפקר לגמרי לכולם. על פי זה נבין דבר מאוד מעניין. בסיום מסכת שביעית נאמר כך המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו. זה דין ראשון. דין שני בסיום מסכת שביעית הלווה מן הגר שנתגיירו בניו אמו לא יחזיר לבניו. ואם החזיר, רוח חכמים נוחה ממנו. לוויתי מגר שהתגייר, והוא לא נמצא, הלך לעולמו. לא אני לא מחזיר לבנים שלו, כי הבנים של הגר לא יורשים אותו. כל אחד הרי כתינוק שנולד. אבל אם החזרתי להם, כן, למרות שאין זיקה משפחתית ביניהם, הלכתית, עוד פעם רוח חכמים נוחה ממנו. דין אחרון ושלישי שנאמר בהמשך, כל המטלטלים נקנים במשיכה. אתה רוצה לקנות חפץ מטלטלין, אתה צריך למשוך, לא מספיק לתת ממון. וכל המקיים דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. כלומר, גם אם לא משכתי חפץ של מטלטלים, אבל אמרתי בדיבור, אני אמכור לך את החפץ, למרות שאתה לא יכול לחייב אותי למכור את החפץ, כי לא היה בינינו שום התחייבות קניינית, לא משכתי את החפץ, אבל אמרתי לך, כל מי שמקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. המכנה המשותף של שלושת ההלכות הללו, זה העניין של רוח חכמים נוחה ממנו. אבל יש כאן מכנה משותף עמוק יותר, מדוע רוח חכמים נוחה ממנו? כמו שמי שמחזיר חוב בשביעית, אין עליו הרי כעיבוד, שעיבוד אנושי. יש כאן רק שעיבוד על הממון, רוח חכמים נוחה אימנו. גם בדוגמאות מגר וממטלטלין, גם בזה רוח חכמים נוחה אימנו. וסדר המשנה כאן זה בדרך לא זו אף זו. כלומר, בכל אחת מהפסקאות יש חידוש יותר מדוע רוח חכמים נוחה ממנו. בואו ננסה להבין את השלבים, איך עוברים משלב לשלב, למה בשלב השני יש חידוש יותר נעלה. מה נאמר באופן הראשון? אין חיוב אנושי להחזיר את החוב של השביעית, אבל אני אומר, יש כאן, אומר, יש כאן עדיין שעיבוד על הממון, ומכיוון שיש שעיבוד על הממון, אני רוצה להחזיר את החוב, אומרים חכמים, רוח חכמים נוחה אימנו. מה קורה במקרה השני? במקרה של הגר, יש פה דבר מעניין מאוד. במקרה של הגר, הרי הגר, לא, בניו לא מתייחסים אליו. גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. המשנה אומרת ככה, לא יחזיר לבניו, ואם יחזיר, רוח חכמים נוחה אימנו. מדוע נאמר לא יחזיר? היה אפשר לכתוב בקצרה, הלווה מן הגיר שנתגיירו בניו עמו, אם יחזיר לבניו רוח חכמים נוחה ממנו. בהתחלה אומרים לא יחזיר, ואחר כך אומרים ואם יחזיר רוח חכמים נוחה ממנו. מה כפל הדברים? בקטע השלישי, כל המטלטלים נקנים במשיכה. המשנה הרי לא מדברת כאן בדיני קניינים. המשנה פתאום מדברת לנו שאדם צריך לקיים את דברו גם בקניית מטלטלין, הרי זה לאו דווקא בקניית מטלטלין. מה זה קשור לדין שכל המטלטלין נקנים במשיכה? ביעור הדברים. כשהמשנה אומרת רוח חכמים נוחה ממנו, זה לא רק שחכמים אוהבים אותו וישר בעיניהם מה שהוא עשה, כי הוא קיים כאן איזה מצווה צדדית. לא בגלל זה, סליחה. ‫המשנה רוצה לומר שיש כאן, ‫הוא עשה פה דבר טוב ‫בעצם הדבר שהוא עשה. ‫בענייננו, בהלוואה, ‫יש כאן כמה מרכיבים. ‫יש פה את המלווה, ‫יש כאן את הלווה, ‫ויש כאן את הממון ‫שיוצר שייכות בין המלווה ללווה. מי שמחזיר חוב בשביעית, למה רוח חכמים נוחה ממנו? מה הסיבה שרוח חכמים נוחה ממנו? הוא עשה כאן דבר נוח גם למלווה, גם ללווה וגם לממון. המלווה לא, לא ניזוק מזה שיש כאן הלוואה. מדוע הוא לא ניזוק המלווה? כי ברגע... שהוא הלווה את הכסף וההלוואה שהוא הלווה את הכסף, הרי הוא הוציא כסף מעצמו ומחזירים לו את הכסף. כלומר, פעולת המצווה לא גרמה לו עניין של היזק. בנוגע ללווה, מכיוון שהמלווה מבחינתו זה בור שהוא שתה ממנו מים, הוא נהנה ממנו והוא קיבל ממנו טובה והלווה מרגיש ברגע שלו צורך להחזיר את זה למלווה, אז רוח חכמים נוחה ממנו. ורוח חכמים נוחה ממנו גם בנוגע לעניין השלישי. יש כאן הרי עצם החוב, שעיבוד החפצה עומד בעינו. כלומר, הכסף חוזר למקום הראוי, המלווה לא ניזוק והלווה עושה דבר נכון. כלומר, שלושת המרכיבים הללו, שלושתם מקבלים את מה שמגיע להם. בבאבא השנייה, שמדובר בנוגע לגר שבניו נתגיירו ממנו, גם כאן רוח חכמים נוחה ממנו. לא רק שהבנים לא יחזרו לסורם, יגידו אבא ילווה כסף, התגיירנו, לא מחזירים לנו את החוב, יש כאן חיוב וזיקה של הלווה והחפץ. המלווה כבר לא בתמונה, המלווה הלך עולמו. הלווה קיבל טובה מהגר ולווה ממנו ממון על מנת לשלם. אחרי מיתת הגר הוא פטור מתשלומים מצד הדין. אבל מכל מקום, מכיוון שהוא קיבל ממון על מנת לשלם, אז יש כאן איזה המשך של חוב, ומצד מידה טובה הוא רוצה להחזיר את זה. נכון שאין כאן מלווה להחזיר לו, אבל השעבוד על השווי של החוב עדיין נמצא בנכסי הלווה. הרי בפועל יש לך ממון שהוא לא שלך. נכון שהמלווה הלך לעולמו ואין ממי, אין למי להחזיר, אבל עדיין יש כאן ממון שעבר ממישהו אליך. ומכיוון שלממון הזה יש איזו שייכות מסוימת לבנים, שלא יחזורו לסורם ולומר, לא יחזירו לנו את ההלוואה, תחזיר לבנים, למרות שאין כאן חובה, רוח חכמים נוחה אימנו. המלווה לא נמצא כאן, אבל יש כאן את הכסף ואת הלווה. לכן חכמים מדגישים ואומרים לא יחזיר לבניו כדי להדגיש שאין שום שייכות בין הלובל על הבנים ולא רק מצד הדין, גם אפילו מצד רוח חכמים גם אין שום שייכות ובכל אופן התורה אומרת רוח חכמים נוחה אימנו מתי שהטוב במעשה לא שייך לכל שלושת הפרטים כי המלווה לא נהנה מזה, המלווה כבר נמצא בעולם האמת ולא שייך גם אם יש רק שני מרכיבים, הלווה והממון, עדיין רוח חכמים נוחה אימנו. והמקרה האחרון שמדובר בנוגע למטלטלין, במטלטלין אין כאן בכלל חיוב לא של המלווה ולא של הלווה. אין כאן שום זיקה בין המוכר לקונה, כי לא היה פה שום קניין. אבל אנחנו בדיבור דיברנו על איזה חפץ שאני אעביר לך. גם מצד עצם הדיבור שדיברנו, ללא התחייבות כספית וללא קניין, אבל דיברנו על איזה חפץ שאני אמכור לך, גם מצד זה רוח חכמים נוחה אימנו. כלומר, המשנה מדברת עד כמה אדם צריך להיזהר בדיבורו. לא רק אם היה כאן מעשה של לווה ומלווה, והשמיטה הפקיעה. לא רק אם היה פה הלוואה בין גר שהמלווה הלך לעולמו. אלא גם אם היה דיבור על עניין מסוים שעדיין לא היה קניין. אבל מצד החשיבות של הדיבור, יש כאן זיקה ורוח חכמים נוחה אימנו. כמה אדם צריך להיזהר בדיבור. בעניין הזה על פי חסידות יש דבר נפלא. מה זה שמיטת כספים ושמיטת קרקעות? זה לכאורה דבר שלילי. שמות כל בעל משה ידהו לא יגוס, שלילה. שמיטת קרקעות לא לעבוד בקרקע. לאידך, באיזה אופן עושים את זה? הכל על ידי דיבור. המחזיר חוב בשביעית יאמר לו. ולומדים את זה מהפסוק שכתוב וזה דבר השמיטה. אני צריך לומר את הדברים בדיבור. מצד אחד שמיטה זה לא לעשות מלאכות, מצד שני זה לומר בדיבור משמט אני. על פי חסידות זה מובן היטב. שביעית מרמזת לספירת המלכות שהיא הספירה השביעית. בספירת המלכות יש שני מרכיבים. מצד אחד היא בביטול לגבי כל הספירות שלמעלה של ממנה, ומצד שני ספירת המלכות מרמזת על עניין הדיבור. ולכן בשביעית יש שני עניינים. ושבתה הארץ מלכות בטילה, לא תזרע, שמיטת כספים, אל תדרוש, ביטול מוחלט. מצד שני, יש כאן מצווה וזה דבר השמיטה. כי מלכות ענייניה בדיבור. שומרי שביעית עושי דברו לשמוע בכל דברו. מודגש כאן עניין הדיבור. ולכן חכמינו מסיימים את מסכת שביעית. כל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה עמנו. כשאנחנו לומדים ומתעסקים בהלכות שביעית, זה ימהר את הזמן. שהקדוש ברוך הוא יאמר, הצית השם את ארצך, תעשו את השמיטות, בשכור זה הקדוש ברוך הוא ישיב שבות יעקב, וארצנו תיתן יבולה, ואז נוכל לקיים את השביעית כפשוטה בארץ הקודש, מן התורה שהקדוש ברוך הוא יקיים את דברו, דבר השם זו הקץ והייתה להשם המלוכה, בביאת משיח צדקנו שיוליכנו קוממיות לארצנו.